0: Soms zit je op het moment dat je zo aan het overleven bent, dat je echt denkt, ja, rot op met je ritueel. Ik heb mijn agenda
1: en ik moet zoveel regelen. Neem liever wat zorgtaken even over. Vandaag spreken we met Babette de Winkel. Babette heeft humanistiek gestudeerd en houdt zich op verschillende manieren met rouw bezig. Vooral met rouw bij jonge mensen. Ze heeft het platform Verlieskunst opgericht en organiseert rouwbijeenkomsten in allerlei vormen. We gaan met haar in gesprek over rituelen bij levensverlies en over taal bij rouw en steun bij rouw. We bezoeken Babette in haar nieuwe huis in een dorpje vlak aan de IJssel.
2: Nou, even
1: aanbellen. Even kijken. Ja. Oh! De bel blijft hangen. Hi. Hallo. Hallo. Hoi. Edith. Is Babette. Goedemorgen. Hoi. hoi. Babette. Hallo. Een
2: mooie plek. Hier zeg, geweldig! Ja, heerlijk. En, hier, hier woon jij. Hier woon ik, ja. ja. Fantastisch. Lopen we even naar binnen. Ik ruik een houtkacheltje. Oh, wat mooi hier. Dan gaan lekker zitten. We zijn dus net
0: Ja.
2: Ik ben Edith Raap. Ik geef lessen in oude begeleiding aan de Hogeschool Utrecht.
1: En doe promotieonderzoek naar levend verlies. Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
2: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners. Levend verlies. Steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders... met een kind met een beperking of chronische aandoening. We gaan met Babette in gesprek. Nou, mijn naam is uh, Babette, Babette Winkel. En uh, ik heb drie
0: jaar geleden verlieskunst opgericht. En dat was vanuit het gevoel... Dat ik, heel erg, ik miste heel erg kaarten, uh, condoliansekaarten... En die iets, uh, iets warmer waren, iets troostrijker dan wat er nu nou, op dat moment in de, in de winkels lag. De kaarten met oprechte deelneming en gecondoleerd. En dat was een beginpunt, omdat ik het gevoel had dat er heel veel meer bekend is over rouw... dan wat we zien en wat er zichtbaar is. En ik vond die kaarten zo'n makkelijke manier van die sturen we al. En daar kunnen we veel meer gebruik van maken, om kennis te verspreiden, woorden... ...beelden die, die heel anders zijn dan... ...heb je het al een plekje gegeven, heb je het al verwerkt? Toen dacht ik, oh, die kaarten zijn een mooie ingang. Dus daar ben ik gestart. En uh, na verloop van tijd is dat verder gaan groeien... ...omdat ja, kaarten zijn een vorm. Maar het gaat me eigenlijk om die onderliggende laag van... Ja, ...meer kennis, meer aandacht voor rouw. Meer ruimte voor rouw eigenlijk. En wat was de aanleiding om je hier überhaupt mee bezig te hmm, houden? De aanleiding daarvoor is het overlijden van mijn moeder. Dus ik was uh, twintig... Ja, ik was twintig, mijn moeder was toen al zo'n tien jaar ziek geweest. En op dat moment merkte ik, wow, ik kom een beetje los te staan van de wereld. Wat natuurlijk het effect van overlijden überhaupt wel is. Maar ik merkte helemaal bij jonge mensen dat er nou ja, heel weinig over gepraat werd. En ik dacht, dat kan wel dat kan anders. Daar kan meer ruimte voor komen dat, dat dat deel van het leven ook mee mag doen. En daar, ik richt me daar nog steeds wel veel op. Op jonge mensen ook. En juist ook de feestjes en de leuke momenten. Dat het dan niet alleen maar het leuke, het positieve hoeft te zijn, maar dat het daar ook op mag gaan. Over wat er minder goed gaat, wat pijnlijk is. En dat die twee samenkomen eigenlijk.
2: Na de kaarten?
0: Na de kaarten ben ik veel gaan schrijven. Dus toen werden het uh, artikelen, toen ben ik aan mijn boek gaan werken. En vervolgens ook meer bijeenkomsten om mensen bij elkaar te brengen. Ik ben geestelijk verzorger en ik begeleide mensen in rouw. En ik merkte dat mensen veel hebben aan begeleiding één op één. Maar dat mensen ook elkaar nodig hebben. En toen dacht ik, oh hoe mooi om dat uh, mogelijk te maken. En dat was in de tijd dat dat nog niet zo gemakkelijk ging door de coronamaatregelen. Dus toen ben ik dingen online gaan organiseren. Zoals rouwcirkels en... Uh, ik heb ook, wat dat was daarna een verliesdiner, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Nou, dat ontwikkelt zich in die vorm een beetje verder. En daarnaast kunstprojecten ben ik gaan doen, zoals een verliesmuur. Kan je daar
2: ook nog iets meer over vertellen van wat, ja. wat dat precies is? de
0: verliesmuur is echt een project waar ik al heel lang mee bezig ben. Um, want mijn droom is dat er gewoon muren zijn in de stad, met een soort van krijtverf erop, waarop je kunt schrijven wat je verloren bent. En dat is... Echt een redelijke kwestie van een lange adem. Het is lastig om een permanente muur te vinden. En uh, ik kwam daar precies in tegen waar, wat mijn missie is. Dus ruimte maken voor rouw. En dan kwamen de reacties ook als... Hmm, ja, kan het niet iets leuker? Kunnen we niet iets vrolijkers? Dus ja, het was in die zin een heel interessant proces. van uh, ja, Dat is precies wat er dus gebeurt. Zo, kunnen we het over leuke dingen hebben? gebeurde precies in dit proces ook. Waarom van de, doen mensen dat? Ik denk dat mensen gewoon makkelijker vinden. Dat het leuker is als we een mooie schildering. Dat dat makkelijker is. Dan van, oh, dat is leuk. En dat het ja, toch misschien ook lastig voor te stellen is waarom dit van betekenis is. Ja, alsof als je iets van die ene kant van: oh, het is ook moeilijk en pijnlijk. Alsof meteen de kant van: maar het is ook mooi. Je kan er ook veel van leren. Dus dat we heel vaak positiviteit naar voren schuiven als reactie op iets wat pijn doet. Terwijl, ja, er is ook een plek voor positiviteit. Maar ja, niet altijd hoef je op het positieve spoor te gaan. Er is een plek voor alles. En er is ook tijd om te zeggen... Ja, er is verlies. Dat doet zeer. Je hoeft niet meteen eroverheen met de... Uh, Joepie! En we gaan ervoor. Want wat levert
1: dat op als daar meer ruimte voor komt? Misschien kleiner, ja. wat heeft het jou opgeleverd?
0: Mm, verzachting. Verzachting, ontspanning, minder strijd. Ja, ik geloof dat... In ieder geval wat het in mij doet... is dat ik alleen maar mijn hakken in het zand dan zet. Van nee, je hoort me niet. En dat maakt het ook eenzaam. Oh, ik mag alleen maar dit zijn. Dus een hele mens zijn. Alles mag meedoen. Ik denk dat, dat, dat het dat is. Dat het een gevecht wordt Zo van... dit deel mag ook meedoen, dit deel van mijn leven. Dit maak ik ook mee. Ik heb heel lang voor mijn moeder gezorgd. Ik denk dat daar ook een hele overeenkomst zit met levensverlies. Van, telkens weer ja, kleine afscheidjes. Van dit kan niet meer, dat lukt niet meer... En toch ook weer de kracht moeten vinden om door te gaan. Maar die zitten wel in, in onze maatschappij. Van, we gaan weer door. Mm -hmm. Maar er is, ook, er is ook afscheid. En er is ook pijn. En ja, ik voelde me daar heel alleen in. Als ik alleen maar mocht in het stuk van... Nee, we gaan door. En we gaan weer een behandeling. En we gaan ervoor. Dacht ik, ja, natuurlijk. Maar het doet ook zeer.
2: En in die periode zelf, hoe heb je daar voor jezelf ruimte aangegeven? Is dat iets wat je later
1: realiseerde?
0: Nee, ik heb me daar toen ook al wel... Ik heb dat toen heel moeilijk gevonden. Dat ik heel erg zoekend was van... Waar kan, waar kan de pijn blijven? En ik denk pas in de jaren daarna... Steeds meer gerealiseerd hoe belangrijk dat eigenlijk is. Maar ik denk, in die, de, de trein gaat ook zo snel. Dus het is alweer de volgende wandeling. Het is, het ging sneller dan ik bijhouden kon. En ik denk dat dat ja, nou ja, ook het cadeau is van nu de tijd hebben. Mijn moeder is overleden en we zijn inmiddels elf en een half jaar verder. Nu kan ik zo langzaam en vertragen en zien, oh hier ging het over. En ik denk dat dat het verschil is met die periode van een ziekteproces. Er is niet een pauze om te zeggen, ik wil even wachten. Ja. Het gaat gewoon door en door en door. Ja, en, en dat is... Nou ja, ook de duidelijkheid van de dood. Op een gegeven moment stopt het en kan het een
2: beetje zo uit elkaar gehaald worden. Van, oh, waar ging het nou over? Ja. En als je kijkt naar levend verlies, is dat natuurlijk ingewikkeld. We hebben het over levend verlies bij, uh, bij ouders. Precies. Die zitten steeds in die trein. Ja. Wat zou jij zeggen over uh, hoe ze in die trein toch ruimte kunnen krijgen ja. voor dat verlies?
0: Ja, ja, dat, ik geloof dat dat dus zo belangrijk is. En dat bijvoorbeeld zoiets als rituelen, dat die daar heel belangrijk zijn. Want dat moment komt waarschijnlijk niet vanzelf. Dus heb je iets nodig om dat af te baken. En ik geloof dat rituelen dat bijvoorbeeld kunnen doen. Om te zeggen, nu neem ik een moment. Want het komt niet in de drukte van alle dag automatisch zo. Nou, woensdagmiddag is de ruimte om eens even te rouwen. Of om daarbij stil te staan. Dus ik geloof dat dat wel echt een actieve actie is... om daar ruimte voor af te bakenen. En dan ook... nou ja... in je lichaam te zakken en te voelen wat het doet. En ik denk dat een vorm is om dat in een ritueel te gieten. En dat is voor iedereen denk, verschillend hoe dat eruit ziet wat past. Dus echt een kant-en-klaar ritueel. Ik geloof niet dat dat nou per se het antwoord is. Maar wel het ritualiseren van verlies. Nou ja, door bijvoorbeeld een wandeling te maken. Nou, hier zitten we vlak bij de IJssel... So, wat wil je teruggeven aan de IJssel? Wat voor verlies kan je daar nou weer aan het water meegeven? Om iets heel kleins te noemen tijdens een wandeling. Bijvoorbeeld een steentje vinden. En, nou ja, wat ben je verloren en wat geef je terug aan het water? Stel me dan ook voor, terwijl je dat doet, of terwijl ik dat zou doen. Ik gooi dat in het water, ik doe mijn handen in het water, ik schud mijn handen zo droog. Ik als je daar echt met aandacht bij bent, kan het echt betekenisvol zijn om daar uh, ruimte voor te maken. En ik denk dat ruimte ook erkenning geeft. Alsof je je eigen, wat je meemaakt, je eigen ervaring even ziet. Van, zo, er is wat om los te laten. Of, god, hier zit wat verdriet. Of, ja, ik denk dat een ritueel ook erkenning geeft aan jezelf. Dit mag even gezien worden, dit zet ik even in het licht. Ik geloof in die zin dat het ook best wel een meditatieve beoefening is. van Word je geleefd of is er ook nog iets dat het kan waarnemen en ziet wat er gebeurt? Of val je er helemaal mee samen? Dus dat het zijn de momenten dat je even... Uit kan zoomen en even ernaar kan kijken wat je meemaakt. En kan even naar jezelf ook gaan kijken. Oh, wat heb ik nodig?
2: We vragen Babette hoe je die rituelen bedenkt. Waar leer je dat? Ze geeft een voorbeeld... Binnen de, binnen de kerk. Daar zijn heel veel van die
0: momenten om stil te staan... en daar zit ook een soort vaardigheid bijna... om, om te ritualiseren, om die kaars te branden, om te bidden. Nou ja, soms is dat wel een beetje losgeraakt van de betekenis van... wordt het meer een moedje van ik moet bidden. En ik... Maar daar zitten wel heel veel rituelen in. En ik geloof dat dit wel een beetje de uitdaging van onze tijd is... om die, die, eigenlijk die ruimte ook weer terug te claimen. Van, oh ja, dat, dat kunnen wij zelf doen, wij kunnen betekenis geven... Ja, ik denk wat, dat het echt vraagt om, om een rituele sensitiviteit bijna te ontwikkelen. Om het ook te gaan experimenteren en uit te proberen. Want er is niet een soort recept, geloof ik. Want het gaat niet zozeer om wat je doet, maar om welke ervaring daar gekoppeld is. Dus echt om het vanuit je eigen lichaam eigenlijk opborrel. Dus bijvoorbeeld een altaartje maken. Heel simpel, om wat spulletjes zo neer te zetten... Dat kun je ook uit gewoonte doen, dat je die spullen gewoon neerzet. Maar ook vanuit, oké, okay, wat is dan dat verlies wat ik voel, waar ik ruimte voor wil maken? Ik geloof dat het bij het verlies ook zo is, dat dat is een proces wat je zelf van binnen moet aangaan. En ik geloof dat dat ritueel kan helpen bij dat proces van binnen. Dus het is niet zozeer van wat je doet, als wel dat het vanuit die plek een vorm vindt. En dan kan je een collage maken, je kunt een altaar maken... Maar dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit welke vorm dat exact wordt. Als wel dat het vanuit die plek komt waarbij duidelijk wordt wat je mist. En welke, nou het is super tactiel, dus welke voorwerpen passen daarbij. Welke passen precies bij dit verlies. Net als bij theater ofzo. Je maakt, ik vergelijk het met theater, maar dat zet ook heel precies in elkaar. Met de choreografie en hoe het in elkaar past. Dus dat het heel belangrijk is dat je ervaring kan ontvouwen. Zodat je iets mee kunt maken, een beleving. En hoe je dat in elkaar kunt zetten. Zo van, oh, muziek kan helpen. Aanraking kan helpen. Dans kan helpen. Het zijn allerlei... Hoe je heel, je heel je lijf eigenlijk, of heel je zijn... daarin kan uh, laten meedoen. Maar ook geur, eten. Het zijn, denk ik, ook heel veel dingen... die we uit onze cultuur al kennen. Die kun je allemaal daarin betrekken. Zoals, nou, ik denk dat, dat voedsel niet voor niks... zo'n rol speelt bij troost. En dat is bijvoorbeeld bij het verliesdiner... een van de rituelen. dat we Een rituele rouwzoek maken... Met alle smaken van rauw. En dan gaan verkennen van, Goh, wat is er nou pittig aan je rauw? Wat is er bitter aan je rauw? En al die smaken passen goed bij elkaar. Zodat het ook een lekkere soep wordt die je daarna opeet. En in dat opeten ook weer even kunt stilstaan bij. Dit is al mijn rauw. Dit, dit was er bitter aan. En dit was er uh, zoet aan. Dit was er bitterzoet aan. Ja, uit al die smaken bestaan mijn rauw. En soms heb je een zetje nodig, denk ik. Zoiets als een ritueel begeleider die je helpt... Om dus te kijken naar, wat betekent dit dan? Welke voorwerpen, welk ritueel zou passen? Omdat het, ja, nou, het is wel echt ook denk ik een skill om iets te kunnen ritualiseren.
2: En je hebt er wel al wat over gezegd hoor, dat je niet een soort standaard ritueel hebt. Maar waarin zouden de rituelen van levend verlies kunnen verschillen hmm. met de rituelen bij rouw? Dood.
0: Ik denk dat de rituelen bij rouw door dood eenduidiger kunnen zijn. Dus dat, het heel dat het heel duidelijk is waarom je rouwt. Ja, net zoals een begrafenis. Het is, gewoon, het is gewoon duidelijk. En ik denk dat bij levend verlies eigenlijk al een heel stuk vooraf gaat. In wat wil je eigenlijk ritualiseren? Wat ben je nou eigenlijk verloren? Dus dat er in het eh, vormgeven van het ritueel heel veel aandacht nodig is voor dat voorstuk. Om het te ontrafelen welke verliezen je nu specifiek wil rouwen. Ja, dus ik denk dat dat stuk eigenlijk bij levend verlies veel aandacht nodig heeft. Wat ben je nou eigenlijk verloren? Waar zit nou op dit moment? Kan altijd heel veel zijn, maar wat nu op dit moment wil je dan ritualiseren? Waar wil je bij stil zijn? Wat ben je nou eigenlijk nu het meest rouwig om?
2: We vragen wat ze doet als werken met rituelen mensen niet aanspreekt. Dus ik geloof wel dat dat sowieso in afstemming zit. Dus met,
0: kom zullen we een ritueel gaan doen, dat dat echt tien stappen eraf is. Dat, ben je gewoon, dat sluit je niet aan. Maar een kleine handreiking, handreiking kan ook al iets doen. En soms ook iets op gang brengen wat je niet ziet. Dus een kleine vraag als, voor jou is het ook niet makkelijk hè? Gewoon als je gewoon klein begint. Je weet niet wat er daarna thuis gebeurt. Of wat er op gang wordt gebracht. Of dat iemand denkt, goh. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dus dat iemand soms heel fel kan reageren met, doe normaal. En later denkt, goh. Was toch, ik werd toch wel heel gezien. Dus dat je ook niet ziet wat iets doet. En tegelijkertijd ook, dat het ook een kwestie van aansluiten is. Ik geloof ook niet dat ik zelf zoiets zou zeggen van... Dat ik over rituelen en daar ruimte maken voor zou beginnen, als iemand een heel andere taal spreekt. Dus ook aansluitend bij taal die iemand zelf gebruikt. En dat soms net iets oprekken, dat je denkt, oh dit kan ook. Want het is natuurlijk ook zo dat het voor sommige mensen gewoon niet de vorm is. En mij helpen rituelen en dat lichaam heel erg om ook andere taal te vinden. Nou, ik denk zo'n term als levend verlies. Wat ik gebruik die term ook, dat mensen denken, ja hè, he, dat heb ik. Dat mensen bijvoorbeeld op de taal heel erg aangaan. Van, wow, hier is een woord voor. Dus dat voor sommige mensen het veel taliger is. Dat het veel meer zit in het gesprek. Van ontrafelen. Wat is er nou eigenlijk gaande? Wat ben ik eigenlijk verloren? Dus dat het soms ook meer... Eh, niet zozeer cognitief, maar toch een talige uiteenrafeling kan zijn. En dat dan bijvoorbeeld een artikel of een boek... of zo'n vorm beter werkt om te zeggen... Hé, hey, dat heb ik ook. En dat zo'n zo'n term als levend verlies. Ik denk dat er niet van niks zoveel reactie op komt. Dat mensen denken,
2: oh, eindelijk een woord voor wat ik meemaak. We vragen Babette of ze zelf een voorbeeld van zo'n woord heeft. Een woord dat zij gevonden heeft.
0: Ja, dat is bijvoorbeeld over de, de zorg voor mijn moeder. Dat ik me na verloop van tijd begon te realiseren... hoeveel impact dat had gemaakt. En terwijl ik daarin zat ja daar veel minder tijd, aandacht, ruimte voor had... om die ervaring eigenlijk door te hebben wat dat allemaal omvatte. En een van die woorden is dus belschrik. En dat kwam dus dat ik... Nou, nu, mijn telefoon ligt uit. Ik let er niet op. Maar toen mijn moeder ziek was, had ik altijd mijn telefoon bij de hand. En als er gebeld was, was er meteen zo die telefoon... en mijn sleutels bij, waar, bij wijze van spreken al in mijn handen... van waar moet ik heen, wat moet ik doen... En uh, dat nadat zij dood ging, dat nog steeds, nog jaren in mijn systeem zat. Mijn vader of mijn zussen belden. Dat ik meteen zo, adrenaline, ik moet iets. Dat dat zo in mijn systeem zat. En ik hoor dat van heel veel mensen die dus, zulke telefoontjes een tijd hebben gekregen. Dat dat in je systeem zit, dat die telefoon zo'n rol gaat spelen. En ik had dat eigenlijk niet echt door, wat voor effect dat op me heeft. En nou, ook een keuze dus, om dan dus te zeggen, oh ja dat hoeft niet meer. Nou, en dat is een, verschil, een groot verschil natuurlijk met levend verlies. Maar ik denk dat het woord die belschrik, dat die heel herkenbaar is. Van dat ik, ik zit rechtop en ik ben alert. Ja, ja en ik denk dat daar dus in, in dat zorgen, dat daar veel overlap zit. En dat daar woorden voor vinden, dat mensen, mensen dat niet doorhebben die dat niet kennen.
2: We gaan verder door op woorden. In het kader van levend verlies gaat het heel vaak over accepteren. Vaak ja. Over. Iets nog niet geaccepteerd. Ja. Kan je daar even over ja. uh, nadenken. Van, over dat woord.
0: Ja. ja. Ik heb zelf dus met accepteren. Heb ik zelf ook een moeilijke relatie. Omdat het. Soms ook een beetje een binnendoorweggetje is. Een soort van accepteren maar gewoon. Dan is het voor iedereen makkelijker. Ofzo. Of zo. Maar ik geloof niet dat we dat doelgericht kunnen benaderen. En dat doen we heel vaak. Een soort van dat moet jij doen. Alsof we rechtstreeks op dat doel af kunnen.
1: En als je dat niet doet, dan... Ja, dan
0: doe je het ook niet goed. Dus er zit ook wel echt een soort van superioriteit in... dat je het goed doet als je het geaccepteerd hebt... en als je er sowieso mee omgaat, als je het losgelaten hebt. Ja, en ik denk dat we echt totaal de kern missen van hoe dat proces werkt. Dus... Ja, grappig, mijn dan ga ik een soort van harder van... ik ga ergens op af. Terwijl het kan ontstaan als je ontspant... En uh, dan kan het daar een bijproduct van zijn. Dan kan het proces kan die vorm aannemen. Maar je kan niet zeggen: jij moet loslaten. Jij moet accepteren. En ik ben zelf daardoor ook meer het woord accep uh, in plaats van accepteren ben ik aanvaarden. Dat voelt al iets meer, dat voelt als een stap ervoor of zo. Dus ik denk dan: ah ja. En daarvoor voelt van mij nog het woord: ik ben er een beetje aan gewend. Het wendt een beetje. Misschien omdat het woord nog niet zoveel gebruikt is. Dat ik daardoor denk, niemand vraagt er mij beter al aan gewend. Dat ik daardoor zelf voel van, ah ja,
2: hier ben ik nu. Er mag nog één vraag over, want je zei aanvaarding is al wat beter. Ja. Kan je daar nog iets over zeggen van wat vind je daar wel of niet
1: goed
2: bij? Ja, ik
0: heb bij acceptatie... De associatie alsof er ook iets in mij zit dat het goedkeurt dat het zo is. Alsof ik er iets van te vinden heb en dat ik dan zeg: oké, okay, en het is eigenlijk ergens ook wel goed dat het zo is gebeurd. Ik, dat is niet aan mij of zo. Ik heb die positie in het leven niet. Ik sta niet aan de touwtjes te trekken en bepaal wat er gebeurt. En bij accepteren voelt het een beetje alsof ik mijn goedkeuring uitspreek over de situatie. Dat ik zeg: ja, en zo is het goed dat het zo gegaan is. Zo moest het ook gaan, of zo, dat ik het ermee eens ben. En ik vind bij aanvaarding zo van, het leven is zoals het is. Ik heb daar niet zoveel in te kiezen. Het komt mijn kant op en ik verhoud me ertoe. Ja, dus er zit iets meer de, het is wat het is en ik doe ermee wat ik kan. En acceptatie zit er meer een laag in van, en ik vind dat het goed is. Die associaties komen bij mij op, waardoor ik aanvaarding prettiger vind. Ja.
1: Zou je iets kunnen zeggen over wat de omgeving zou kunnen betekenen... Mm. voor degene die dat verlies ervaart? Ja.
0: <laughs> ja, ik denk, dat daar de grootste, ik denk dat de
1: grootste uitdaging
0: zit bij de omgeving. Dat als we een sensitievere omgeving hadden... dat het al veel min, minder moeilijk was. Ik denk dat het vooral zit in de uitnodiging. Dat je een uitnodiging kunt doen om erbij stil te staan. Maar dat het alsnog is... er wil iemand de ruimte voor maken. Soms zit je op het moment dat je zo aan het overleven bent... Als je echt denkt, ja, rot op met je ritueel. Ik heb mijn agenda en ik moet zoveel regelen. Neem liever wat zorgtaken even over. Maar het een sluit het ander niet uit. Je kunt meerdere talen spreken. Dus je kunt ook zeggen, hey, ik help je praktisch. En ik kan ook zeggen, hey, ik ben er voor je. Dus ik kan een uitnodiging doen van, ga je mee een rondje wandelen? en nou ja, Vertel eens hoe het met jou is. Maar ik kan tegelijkertijd ook zeggen, hey, zal ik even een, paar, even een pan soep op de aardig zetten? El datje. Praktische hulp is ook behulpzaam.
1: We horen en merken ook regelmatig dat zorgprofessionals het ook spannend vinden. Om, om die kant van, van de rouw op te gaan eigenlijk. Ja. En denken, wie ben ik? Om een vraag te stellen. Ja. Heb je ideeën over wat zorgprofessionals, hoe het eruit zou kunnen zien... wat helpend zou zijn vanuit zorgprofessionals voor deze ouders?
0: Dat je als professional weet hoe belangrijk het is voor ouders en voor... Uh, überhaupt iedereen in het zorgsysteem, om gezien te worden. Maar ook, hoe doe je dat dan? Dus wat werkt? En, en ja, soms zul je op, je op je bek gaan. Dus ook soms zit je er gewoon naast. Dat is natuurlijk pijnlijk, maar het is ook kwetsbaar. Je gaat het niet altijd goed doen. Dus je gaat aansluiting proberen te maken bij iemand, maar dat lukt niet altijd. En dat is kwetsbaar. Ja, en ik geloof wel dat dat als... Dat je als geestelijke verzorger in een iets makkelijkere positie zit. In die zin dat je daarvoor bent om een ruimte daarvoor te maken. En dat een zorgprofessional, dus als je daar als arts zit of als verpleegkundige, of heb je ook een andere taak. Maar ja, het kan ook al zo simpel zijn met even een vraag stellen van... Goh, zit je erbij? Trek je dat nog een beetje? Het hoeft ook weer niet zo groot te zijn van... Dan moeten we een uur lang gaan praten of zo. Maar ik geloof ook dat dat wel belangrijk kan zijn om dan te weten... oh, naar wie kun je doorverwijzen of oh, ga eens met die praten. Dus dat er ook een netwerk ontstaat daaromheen. Dus dat de zorgprofessional zelf het weet en ook weet... oh, ik kan ook weer uitreiken of ik heb ook collega's of ik doe het ook niet alleen. Maar dat dat ook wel in het takenpakket komt van hier ben ik ook voor. Een soort van signalerende functie. En dat dat dus ook heel veel vraagt, want je zit ook in een wereld waarbij je wel, ook, wel op de knop aan het drukken bent. Van, kan ik hier nog wat krijgen? Kan hier nog wat gebeuren? Kun jij even het zo aanpakken? Dus dat het ook heel veel vraagt om die twee naast elkaar waar te laten zijn. Dus om de ene kant als stuurman aan het stuur te staan en, en dingen te regelen. En tegelijkertijd ook in het stuk te komen van, um, nou in dat zachtere stuk. Ja. ja, om in die twee kanten van, het, van jezelf ook te komen. Dat is echt een uitdaging, denk ik, in de zorg. Als je in dat wereldje zit, om die twee levend te houden. Dat heeft ook oefening nodig. Dan zou ik bijna terug gaan naar de opleiding en zeggen... hoe ga je die skills in de opleiding oefenen of nascholing of bijscholing. Want je kan ook niet van mensen verwachten... dat als je ze super functioneel en doelgericht opleidt... dat ze die meer softere skills ineens
2: kunnen. We vragen naar wat
1: er misschien nog meer nodig is. Maar je zei op een gegeven moment ook heel duidelijk... om er naartoe te kunnen gaan in de waan van de dag... Ja. is het ook nodig om even... ja, wat, wat moet je kunnen?
0: Ja. Ik denk bijna dat het woord moet, dat dat toch wel... als in moet met een D, hè? <lacht> dat het moet vergt om daaruit te stappen. Want dit is ook prettig om wel in ieder geval nog iets van een gevoel van controle te hebben. En ik denk zeer zeker dat het... Net zo goed geldt worden, de professional. Die ook helemaal is opgeleid natuurlijk in dat doen. Om ook in dat later te komen. En ook te zeggen, oké, okay, ik weet het ook even niet. Dat is natuurlijk echt heel moeilijk. Niet te doen. <lacht> dat is een mooie dat woord. Dat ja ja, ja. ja,
2: ja. Wat zou dat betekenen voor de relatie tussen ouders en professionals?
0: Als dat meer gebeurt. Mm -hmm. Ik vind dat het echt heel veel energie scheelt. Om... Het vraagt ook wat om in het zorgsysteem staande te blijven. En als mensen je uitnodigen is natuurlijk een heel ander effect dan als mensen je lopen terug te duwen. Dus dan moet je ook heel veel energie ja, paraat hebben eigenlijk om er tegen te gaan. En dat het minder vechten wordt. Dus ik denk dat het... Want het is al vechten, om, of in ieder geval het is al opletten om je weg te winnen in een zorgsysteem. En dit gebeurt er en dat gebeurt er. Ja, ik denk wel minder strijd. Ik denk dat het dan dat het iets kan verzachten, omdat je gewoon als mens meer meedoet. En dat je ook gevoelens hebt. Ik denk minder strijden en iets meer, uh, iets meer verbinding. En het gevoel van we doen het samen in plaats van. Alsof iedereen zo tegen elkaar in. Zijn eigen dingen doorheen. Aan het duwen is of zo.
2: Hey, heb je iets voor het tegeltje? Heb je daar aan gedacht?
0: Mm, zeker omdat je het wel zelf, maar niet alleen hoeft te doen. Waarbij ik het echt recht vind doen aan... Je hebt zelf echt heel wat te doen. Maar dat betekent niet dat het niet ook ruimte is voor, uh, voor steun, support. Voor dat er meer mogelijk is. Mijn missie is echt om ruimte te maken voor jou. En dat kan heel veel vormen aannemen. Maar het komt telkens terug bij, bij ruimte... En al de voorbeelden die ik geef, zijn manieren om daar invulling aan te geven. Maar het gaat telkens eigenlijk weer om: we hebben aandacht ervoor nodig. En toch komt telkens weer terug bij het woord ruimte, omdat dat het ook vrij open houdt. En niet doelgericht maakt alsof er iets te fixen valt, of alsof er iets op te lossen valt. Of als we dat bereiken, dan zijn we er. Ja, en in die zin is, is verlieskunst ook levenskunst. Dus telkens weer weer terug te komen. Ja, verlies hoort gewoon bij het leven.
1: Dit was Babette de Winkel in aflevering 39 van de podcastserie Levend Verlies. De volgende keer praten we met Machteld Lauwaard, coach en adviseur... We spreken met haar over de balans tussen werk, privé en zorg... en over levend verlies wanneer je inlevert op werkambities. Hoe ga je hiermee om als zorgouder? Verder is het na vijf jaar podcast tijd voor verandering. Begin 2024 gaan we een stichting oprichten en passen we onze website aan. Je zult er meer op kunnen vinden. Op de site komt ook de mogelijkheid om te doneren... Het maken van deze podcast kost niet alleen tijd, maar ook geld. En om door te blijven gaan, hebben we jouw steun nodig. Dus we hopen dat je doneert. Dat kan maandelijks, maar ook eenmalig. We zijn blij met elke gift waaruit blijkt dat je onze podcast fijn vindt. Een andere verandering is dat Irene Sies stopt met de technische ondersteuning. Vanaf het nieuwe jaar krijgen we deze van Sarah Verdonk. Maar Irene blijft gelukkig wel voor ons schrijven. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl. We zijn ook te vinden op Facebook en
1: Instagram. Bedankt voor het luisteren.